0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und für balanciertes, für Gleichgewichtsdenken zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 25. Mai 2023, heute ist natürlich ein Freudentag, heute erscheint die neue gedruckte Ausgabe der Weltwoche, ich ich komme gleich darauf zu sprechen, aber ich muss zuerst schwärmen, ich muss zuerst meiner Begeisterung, Luft machen, über den Tegernsee, Bad Wiessee am Tegernsee, dieses St. Moritz äh, Bayerns, ein wunderschöner Ort, eine Zauberlandschaft, ja, eine Wunderlandschaft, wo man sich eben fragen muss, womit haben wir Menschen das eigentlich verdient, dass wir auf einem so schönen Planeten leben können. Und vor diesem Hintergrund ist natürlich auch der grüne Fanatismus verständlich. All diese Retropolitiker, die unsere Welt festfrieren, wollen in einem eingebildeten ökologischen Mittelalter. Ich kann das ja emotional nachvollziehen, diesen Baerbock-Faktor und alles, was dazugehört, oder bei uns die Glättlis und wie sie alle heißen. Aber man muss eben versuchen, diese grünen Sehnsüchte und auch diese Schalmeienklänge nach dem unbefleckten Paradies, diese Sehnsüchte, diese falschen Sehnsüchte auch, die müssen wir eben irgendwie in Einklang bringen mit unserer marktwirtschaftlichen, freiheitlichen Ordnung. Das ist die Aufgabe, die uns gestellt wird und äh, im Moment beobachte ich mit äh, Zuversicht, dass eben der grüne Fanatismus, den wir vor allem in Deutschland sehen, aber auch in der Schweiz, der entzaubert sich und viele der Weggefährten und auch publizistischen Benkelsänger dieses äh, grünen Ideologismus, äh, die reiben sich nun verwundert die Augen und... Äh, kommen auch nicht mehr darum herum, das Ganze etwas kritischer zu sehen. Also die Menschheit ist nicht dumm, der Mensch ist nicht blöd, er arbeitet nicht seinem Untergang entgegen. Wir sind... Ähm aufgehoben, bewahrt von einer gnädigen Vorsehung, das äh, sage ich hier hobbytheologisch. Und das äh, kann man einfach daran ablesen, dass es uns überhaupt gibt. Das ist ja das größte Geschenk, habe ich schon oft gesagt. Aber eben auch, dass wir in einem derartigen Paradies leben können, das ist wunderbar. Und ich glaube übrigens nicht, dass der Mensch, auch wenn er jetzt das ernsthaft versuchen würde, diesen Planeten zu ruinieren, imstande wäre. Das übersteigt unsere Kräfte Und ich glaube auch nicht, dass wir die Existenz bekommen haben, um sie dann selber wieder rauszuknipsen. Das ist ja dann die ultimative Selbstüberschätzung des Menschen. Der Mensch überschätzt sich ja gerne selber. Vor allem auch der Mann, der Mensch in seiner Eigenschaft als Mann, ist geradezu kodiert auf Selbstüberschätzung. Deshalb hat uns der liebe Gott ja auch die Frauen an die Seite gestellt, damit sie uns immer wieder etwas auf den Boden zurückholen. Der Tegernsee, wunderschön, Bad Wiessee, Corbinian Kohler. besucht den Hotelier, den Hotelkönig am Tegernsee. Er hat da wirklich ein wunderschönes äh, Reich aufgebaut. Man kann es nicht anders sagen. Familienhotels sehr innovativ. Auch das ähm, Tegernsee fantastisch ein früheres Tenniszentrum, das er zu einer Art Kinder- und Jugendlichen-Freizeitpark umgestaltet hat, zusammen mit den Freunden vom Europapark in Rust, mit Trampolin, aber auch für die ganz Kleinen, mit Rutschbahnen, mit virtuellen Wandelgängen, Kletterwänden, wunderbar für die ganze Familie, daneben diese Hotels, fantastisch. Das ist keine Anzeige hier, jetzt, das ist einfach eine persönliche Erfahrung, ein Eindruck und ich werde sicherlich mal mit der Familie dorthin fahren. Das ist eine wunderbare Gegend, Tegernsee, so eine Art äh, vier waldstädter seelandschaft aber nicht so schroff, nicht so klipp, äh, klippenartig. Vielleicht etwas eine Mischung für Schweizer aus Zugersee-Region, die Lieblichkeit des Zugersees mit der verwinkelten Grandezza des Vierwaldstättersees, der Tegernsee, natürlich eine der beliebtesten Destinationen in Deutschland, auch eine der teuersten, muss man sagen, die Stars des FC Bayern München wohnen dort, bedeutende Unternehmer haben sich da Häuser gekauft, aber, und das hat mir imponiert, die Deutschen haben es eben geschafft, diese Landschaft doch in einem ursprünglichen Charakter auch architektonisch einigermaßen zu bewahren, nicht diese Bunkerarchitektur, die wir bei uns in der Schweiz zu beklagen haben und die leider so viel bei uns oben verschandelt. Die neue Ausgabe, meine Damen und Herren, wir beschäftigen uns als Anlass dieses Klimagesetzes. Ja, ich bin auch fürs Klima, ich bin auch für eine grüne Umwelt, meine Damen und Herren. Sie sehen sie an meiner Jacke, an meinem Jackett hier. Nein, ich bin auch ein Grüner, aber ich bin eben ein Grüner. Da können Sie an der Oberfläche kratzen, da kommt nicht dann irgendwann Sozialistenrot zum Vorschein. Und wir beschäftigen uns in der aktuellen Ausgabe mit Blick eben auf dieses Klima Klimagesetz auf die Abstimmung vom 18. Juni mit der ganzen Verschandelung und Vertappezierung und Verkleisterung der Schweiz mit diesen Windrädern, mit diesem Monument des äh, grünen Ideologismus, der Vergeblichkeit, Monumente der Vergeblichkeit, die leider eben nicht biologisch abbaubar sind, sondern unsere Landschaften eben bleibend verunstalten, auch diese Solarpanelen. Damit machen wir uns übrigens, meine Damen und Herren, auf finsterste Art und Weise abhängig von diesen Schurken in China. Ich denke ja nicht, dass es Schurken sind, aber all die, die immer vor den Chinesen warnen, werfen sich ihnen in die Arme, indem sie die Elektromobilität mit diesen fürchterlichen Batterien, das ist ja auch ein ungelöstes ökologisches Problem, die Stromversorgung, all dieses Zeug, das geht doch hinten und vorne nicht auf, meine Damen und Herren. Ich habe gerade letzte mit einem Taxifahrer gesprochen, mit einem berufsmäßigen Autofahrer, der hat gesagt, ich würde schon gerne auf Elektrom steigen, aber die, die ganze Reichweitenproblematik, das funktioniert nicht und dann eben auch die Dauer der... Ähm der Lade, der Aufladung plus natürlich die enormen Kosten, die so ein ähm, Elektroauto einem aufzwingt. Und hier fängt ja die Verrücktheit dann sozusagen an, sich äh, zu, im, im Quadrat zu, zu überschlagen, ein Salto-Mortale äh, des Wahnsinns gewissermaßen, dass ähm, diese grünen Autos ja gefördert werden müssen. Man muss die ja gewaltsam in den Markt drücken. Und daran allein sehen Sie ja schon, dass es nicht stimmen kann, wenn ein Produkt sozusagen künstlich ähm, gebeppelt werden muss, wenn man es ihnen nach Hause tragen muss, wenn man ihnen noch keine Ahnung, ein zweites Auto schenken muss, damit sie das Elektroauto kaufen dann stimmt etwas nicht mehr mit diesen Förderungen, mit dieser zwanghaften äh, Hereindrückerei von Produkten, die freiwillig offensichtlich nicht gekauft werden. Das ist alles eine Verabschiedung, eine Kraftsetzung der Marktwirtschaft. Und all diese Phänomene beobachte ich im Zusammenhang mit dieser äh, brechstangenartigen Zwangsvergrünung Unserer Zivilisation, die eben nichts mit dem zu tun hat, was ich mit dem Begriff Nachhaltigkeit, diesem übelstrapazierten und auch missbrauchten Begriff, in Verbindung bringe. Hier also unser kritischer Report: Marcel Lodermatt, Martin Schlumpf und René Weiersmüller. Donald Trump ist zurück. Er hat beste Chancen, der nächste US-Präsident zu werden. Das schreibt kein Geringerer als der hochdekorierte Geschichtsprofessor Neil Ferguson, Harvard University, ein großer Publizist. Forscher auch eine öffentliche Stimme von Gewicht. Ein Konservativer, ein Realist, ein Realpolitiker. Kein äh, Extremer, kein Fanatikus, sondern ein äh, ja, bodenständiger Schotte, äh, den wir immer wieder gern abdrucken in der Weltwoche. Donald Trump sei zurück, wir werden sehen. «Swiss Aid hilft sich selbst. Steuermillionen für linken Selbstbedienungsladen. Ein Ortsbesuch in Kolumbien. René Zeyer, mein ehemaliger Deutschlehrer und mittlerweile selber äh, ja preisgekrönter und äh, Buchautor, Publizist äh, mit vielen äh, prominenten äh, Adressen und äh, Arbeitsstätten NCZ, äh, ich glaube Tempo oder Wiener dieses Lifestyle Produkt, da war er auch dabei äh, im Ringe Verlag und so weiter ganz ganz große Erfahrung, einer der äh, klügsten Lehrer, die ich je hatte. Wir waren nicht immer ganz ähm, auf einer Linie, was meine Sorgfalt beim Erledigen der Hausaufgaben <lacht> anging. Aber ich glaube, mittlerweile ähm, hat sich äh, dieser Konflikt auch wieder gelegt. Amerikas Folterkammern, ewig glockt Eckbergt und Volkssport Sadomaso. Da bin ich überrascht, weil meine Kollegen ja die Zeitung in meiner Abwesenheit abgeschlossen haben, als ich in Deutschland war. Und schließlich Matthias Matussek, katholisches Abenteuer. Er hat mir geschrieben, das sei auch eine Erwiderung auf mein Editorial, es komme gut und dass jeder Mensch im Grunde in den Himmel komme, schon auserwählt sei mit seiner Geburt. Es komme überhaupt nicht darauf an, was man im Leben mache. Man könne da nicht auf ein Trinkgeld im Himmel hoffen, habe ich geschrieben. Auf ein Trinkgeld im Himmel, einfach dafür, dass ich meinen Bruder nicht bestehle. Aber da ist er ganz anderer Meinung. Es komme darauf an, wie man sich im Leben verhalte, um dann eben in den Himmel zu kommen. Wichtige Nachricht, meine Damen und Herren. Wer erfahren Sie sonst nirgends? Russische Akademie der Wissenschaften. Ich weiß jetzt schalten schon einige unter Ihnen ab. Russische Akademie der Wissenschaften meldet globale Erwärmung nicht vom Menschen verursacht. Völlige Entwertung des Montreal-Protokolls, neue Entdeckungen russischer Wissenschaftler belegen, dass der Mensch keine Schuld an globaler Erwärmung und dem Klimawandel trägt. Diese Erkenntnisse bringen Klimaschutzmaßnahmen ins Wanken und entlarven sie sogar als Schwindel. Das meldet das Portal Russia Today, das sie ja in Deutschland abgestellt haben. Das darf man gar nicht mehr empfangen. Das ist sozusagen propagandistisches Gift hier, das ist... Ähm Arsen fürs Hirn in den Augen unserer Zensoren. Ich zitiere das hier nicht, weil ich äh, beglaubigen könnte, dass der Inhalt stimmt, aber weil das äh, doch eine gewichtige Stimme ist, wenn die russische Akademie der Wissenschaften der Meinung ist, dass der Klimawandel nicht vom Menschen verursacht ist. Es gibt auf jeden Fall einen nicht vom Menschen verursachten Klimawandel – den hat es in der Geschichte über Millionen von Jahren und dokumentiert auch über Zehntausende von Jahren gegeben. Ich erinnere daran, dass ein gewisser Hannibal mit seinen Elefanten ohne Spikes über die Alpen ähm, defilieren konnte. Offenbar gab es da noch keine Gletscher auf jenen Höhen und es kommen ja auch aus den Gletschern immer wieder Baumstrünke zum Vorschein, die zeigen, dass eben die ähm, Baumgrenze einst viel, viel höher ähm, gelegen haben muss. Das sind natürlich dann Aussagen, die in den Augen unserer Klimapropheten und Klimaapokalyptiker, allem voran Professor Reto Knutti, sofort ins Reich der Fake News verbannt werden. Hoffen wir einfach, dass äh, Herr Knutti, der im Besitz der Wahrheit, sich zu befinden, glaubt, dass er nicht äh, Fake News verbreitet. Ich bringe viele News Vielleicht sind manche auch Fake News, aber manchmal sind die Fake News von gestern die neuen Wahrheiten von heute. Lassen wir uns überraschen. Ein Desaster für den Kreml. Kampfverbände dringen in die Region Belgorod ein. Die russische Armee will die bewaffneten Eindringling der Oblast Belgorod zurückgeschlagen haben. Die Lage bleibt verworren. Hauptschlagzeilen in den Schweizer Medien hier. Ein Desaster für den Kreml, sie machen alles, um nicht darüber schreiben zu müssen, dass die Russen in Bachmut diese 224 Tage lang während der Schlacht offensichtlich gewonnen haben. Das wird auch noch bestritten. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und die Russen, da hat man jetzt doch monatelang geschrieben in unseren Medien, dass die Sanktionspolitik gegen sie ein riesiger Erfolg ist, dass mit diesen Waffenlieferungen aus dem Westen die ukrainische Armee von einem Erfolg zum anderen eilt Napoleon Zelensky schon kurz vor den Toren Moskaus. Und da darf man sich natürlich diese Version der Geschichtszurechtlegung nicht zertrümmern lassen von den Fakten in der Wirklichkeit. Zum Beispiel, dass die Ukrainer 55'000 Soldaten verloren haben äh, in der Schlacht von Bachmut. Eine der schlimmsten Schlachten ähm, seit dem Zweiten Weltkrieg. So zumindest hat das da Prigoshin, oder wie man den Namen ausspricht, den Chef der Wagenverbände, hat das so ausgedrückt. Ich kann das nicht kommentieren. Mir fehlen da die die ähm, die die, Auge, die der Augenschein, die eigene, ähm, der eigene Eindruck. Ich kann das hier nur wiedergeben. Nehmen Sie das mit einem... Cum grano salis mit einem Salzkorn. Aber was ich einfach bemerkenswert finde, fast schon wieder amüsant, ist dieses krampfhafte Bemühen unserer Medien, Partei zu ergreifen in diesem Krieg. Ich habe den Eindruck, als sei die NZZ sozusagen im Geschützturm der ukrainischen Panzer unterwegs, also habe man Aktien da irgendwo, dass man sich dermaßen verbeißt in die Einseitigkeit. Ich spüre hier in dieser Berichterstattung überhaupt keine Neugierde, die Einseitigkeit der Glorifizierung der ukrainischen Seite, die man ja bis zu einem gewissen... Ähm, Maß nachvollziehen kann. Es sind die Ukrainer, die angegriffen worden sind von Russland, obwohl sie vorher natürlich die eigene Zivilbevölkerung, die russischsprachige, angegriffen und diskriminiert haben. Also dieses ganze Völkermischmasch, dieses ethnische Chaos, das da die Kommunisten, die Bolschewisten, Stalin, Lenin ganz gezielt gemacht haben mit ihren Sowjetrepubliken, was unter dem Packeis der Sowjetunion zugefroren war, das bricht nun natürlich auf und die Amerikaner, wie immer, übermotiviert und Überidealistische mischen sich ein, vermutlich das Beste annehmend, wie auch die Russen und die Ukrainer. Und das Schlimmste ist ja, wenn alle das Beste wollen, dann kommt meistens das Schlimmste heraus. Ein Desaster für den Kreml. Ich warte einfach noch darauf, bis die NZZ es irgendwann einmal vielleicht als Fußnote oder als Mikrofilm-Nachricht zugibt, dass hier diese Schlacht von Bachmut diese großoffensive der ukrainischen Frühlingsstreitkräfte, dass die im Grunde nach hinten hinausgegangen ist. Und wenn das eben dann mal zugegeben wird, müsste man ja vielleicht auch mal kritisch darüber nachdenken, ob diese Strategie der Kriegseskalation im Westen, ob die denn wirklich so erfolgreich ist, wie man uns das einredet. Und man versucht uns das auch psychologisch einzumassieren durch eine kolossale, massive Dämonisierung der Russen, die dazu führt, diese Dämonisierung, dass auch Leute, die früher ein sachliches Verhältnis zu Russland hatten, ein ausgewogenes, ein balanciertes, könnte man sagen, dass die heute äh, sich regelrecht gezwungen fühlen, auch gegen die Russen da Stellung zu beziehen und alles das, was sie früher erlebt haben, vielleicht auch als Unternehmer in diesem Land nicht mehr zur Kenntnis nehmen dürfen. Einseitiger Spin, eingefärbte Nachrichten, auch hier wieder, Viktor Orban streut wieder einmal Sand ins Getriebe der EU. Das ist der Titel eines Nachrichtenartikels in der Neuen Zürcher Zeitung, dieser üble Kerl Viktor Orban streut da wieder einmal Sand ins Getriebe der EU. Offensichtlich ist es für die Neue Zürcher Zeitung ganz schlimm, wenn Sand im Getriebe der EU ähm, beobachtet werden kann, wenn jemand Sand ins Getriebe der EU streut. Offensichtlich, so interpretiere ich das, kommt hier... Äh, die Werthaltung, die Meinung zum Ausdruck, dass die EU ein Getriebe sein soll, das möglichst reibungslos läuft. Läuft. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Und hier muss ich natürlich scharf entgegnen und sagen: Entschuldigung. Die Demokratie ist die Staatsform des institutionalisierten Sand ins Getriebe streuens. Das ist die überbremste Staatsform. Merken Sie, was hier für eine Welt, was für ein Abgrund sich öffnet, dass wenn eine Zeitung das schlecht findet, wenn ein Viktor Orban immerhin ein mit Zweidrittelmehrheit gewählter Ministerpräsident eines stolzen Landes, wenn der da etwas Sand ins Getriebe streut und das wird für die NZZ zum Anlass genommen, dass eben dieser betreffende Sand ins Getriebe Streuer ein negativ zu beurteilender Zeitgenosse sei, ja dann kommt da fast schon ein technokratisches, um nicht zu sagen despot despotistisches Staatsverständnis zum Ausdruck. So als ob es eine Wunschvorstellung wäre, wenn Staaten reibungslos funktionieren und dann auch noch eine EU. Also hier kommen ganz tiefe Sehnsüchte der NZZ-Redaktion zum Ausdruck, ähm, offensichtlich möchte man da in dieser, Reibung, sieht man in dieser reibungslos funktionierenden EU sozusagen das Idealbild, den Sollzustand und wenn da einer Sand ins Getriebe streut, dann wehe ihm, äh, dann ist das ein ganz finsterer Geselle für die NZZ, für mich nicht. Ich sage, man muss der Politik möglichst viel Sand ins Getriebe streuen, das ist die Voraussetzung der, Wa der äh, Freiheit, dass wir eben nicht vom Staat permanent drangsaliert werden. Einseitig geht es weiter in den Schlagzeilen «China indoktriniert Hongkongs Jugend». Also Sie müssen die Zeitungsartikel gar nicht lesen, um zu wissen, was drinsteht. Sie sehen einfach Desaster für den Kreml, Viktor Orban, dieser Sandstreuer und dann natürlich die Chinesen, das ist dann ja nicht vergessen, diese finsteren, indoktrinierenden Chinesen. Aber nein, bei uns, Indoktrination, Genderstern, nein, nein, das ist nur die Aufregung der SVP. Bei uns gibt's das nicht in der Schweiz. Wir leben da im blütenreinen Paradies, äh, der äh, friedlich äh, ihren Schlaf der gerechten Schlafenden, da der Schlafwandlerstaat. Lehrerin spricht erstmals nach Glarners Attacke. Der Tagesanzeiger meldet hier, beziehungsweise spricht mit der Lehrerin, das war eine Lehrerin, da ging es darum vor einigen Jahren, 2019, dass da eine Lehrerin die Devise ausgegeben hat auf einem A4-Blatt, dass bei einem muslimischen Feiertag an ihrer Schule man als Schweizer Kind keinen Jokertag einziehen müsse. Also die Anerkennung eines muslimischen Feiertags in der Schweiz. Und das hat sie ähm, dokumentiert auf einem Blatt. Auf diesem Blatt war auch ihre Telefonnummer und... Andreas Klarner, der etwas äh, Transparenz äh, versessene SVP-Politiker, hat dann dieses Blatt öffentlich gemacht und wurde fürchterlich zusammengestampft. Natürlich auch wieder mit Fake News. Man hat ihm dann vorgeworfen, er habe eine private Telefonnummer ähm, öffentlich gemacht, was äh, nicht der Fall ist. Nach meinen Informationen war diese Nummer auch öffentlich auf diesem Blatt. Eine Art Schultelefon, wenn man so will. Auch ein Aufruf für Eltern vielleicht, die eine Frage haben. Er hat also öffentlich gemacht. Und da haben sich natürlich bei dieser Lehrerin viele Leute gemeldet und das geht dann äh, so einer Lehrerin äh, wie einem Journalisten, der alle möglichen Zuschriften erhält, manchmal auch Drohungen und das ist keine schöne Sache, das ist eine fürchterliche Sache. Und jetzt darf sie sich da auf einer Seite im Tagesanzeiger beklagen und auch etwas äh, ähm, resümieren. Eine, eine gute Sache, dass man mit ihr redet und diese Erfahrungen in den Blick nimmt. Was ich hier vermisst habe, ist einfach eine Frage, etwas kritischer Art. Warum haben sie denn ihre Telefonnummer öffentlich gemacht, wenn sie nicht wollen, dass sie öffentlich wird? Das ist doch naiv, hat man das völlig unterschätzt. Und auch die Thematik, äh, finden wir es eigentlich richtig, wenn muslimische Feiertage in der Schweiz automatisch anerkannt werden? Ist das eigentlich eine gute Entwicklung oder ist das eine schlechte Entwicklung? Ich finde das keine gute Entwicklung. Ich bin der Meinung, jeder Mensch ist frei, das zu glauben, was er glauben will. Das ist seine subjektive sich, sein, sein, sein subjektiver Glaube und selbstverständlich darf der Staat niemandem befehlen, was er zu glauben hat, was seine intimsten Glaubensüberzeugungen angeht. Da muss man die Menschen in Ruhe lassen. Völlig egal, woran sie glauben, das muss man sie machen lassen. Wo der Staat aber einschreiten muss, meines Erachtens, ist, wenn sich dann diese Glaubensgemeinschaften anmaßen, ihre kulturellen Manifestationen oder auch politischen Auswirkungen ihres Glaubens, in einer bestimmten Gesellschaft, die diesen Glauben nicht als äh, ursprünglichen Glauben hat. Wenn sie das dann dort ausbreiten wollen, ihre Feiertage, oder dass sie sich an bestimmten Unterrichtsformen beteiligen wollen, oder dass man sagt, in den Zeitungen darf nicht mehr so und so geschrieben werden. Also wenn diese Kultur sich dann ausbreitet im Alltag, da muss der Staat einschreiten. Darum bin ich dagegen, dass man solche Feiertage anerkennt in einem christlichen Land. Nach wie vor, da bin ich gegen den Relativismus. Aber ich finde es auch falsch, wenn man auf Lehrer Geht. Wenn man jetzt da die, die Frau outet, die jetzt da durch Zufall die Lehrerin ist, das ist doch das falsche Zielobjekt. Man muss mit den Schulverantwortlichen sprechen. Man müsste als Politiker, finde ich, müsste man da mit dem obersten Verantwortlichen reden und nicht eine Lehrerin, die aus Gründen, was weiß ich, hier irgendetwas gemacht hat, ähm, die sozusagen dann dem Volkszorn ähm, vorwerfen, das ist falsch. Wobei auch die Lehrerin für mich sehr ähm, naiv ist, wenn sie glaubt, sie könne bei so einem heißen, Thema. Und das wusste man ja 2019, äh, wusste man das ja schon, äh, dass man da einfach seine Nummer rauslässt. Ich meine, da muss man ja damit rechnen, dass es ein Echo gibt. Das ist ja auch der Sinn des Ganzen, sonst hätte sie ja ihre Nummer auch selber nicht öffentlich gemacht. Eine Initiative fordert ein Grundrecht auf Einbürgerung in der Schweiz, Zugang nach fünf Jahren, da bin ich dagegen. Und zwar, weil die Schweiz eine direkte Demokratie ist und da müssen sie einfach die ausreichende ähm, demokratische Reife haben. Und ich bin sowieso dagegen, ähm, diese Subito-Einbürgerungen, das kommt alles von links, das kommt von den Sozialdemokraten, die eine falsche Migrationspolitik propagieren, eine Masseneinwanderung von schlecht qualifizierten die dann eben ähm, schneller und wahrscheinlicher arbeitslos werden, Sozialstaatsabhängige und die möchte man dann als Wähler. Was mich wirklich aufregt, was mich immer wieder ärgert, weil ich keine Zeile darüber in den Schweizer Medien lese, ist äh, diese fürchterliche Killerpolitik der ukrainischen Regierung. Ich muss das mit dieser Deutlichkeit, mit dieser Drastik hier ähm ausdrücken, Ist für mich eine Schande. Ich habe darüber gesprochen, der äh, Chef des Militärgeheimdienstes Kirillow Budanov, der da prahlt gemäß Londoner Times, wie viele russische Zivilisten die Putins Krieg unterstützen. Es gibt sehr viele russische Zivilisten, die das unterstützen, äh, sie da umgebracht hätten und das weitere Morde folgen würden. Unsere Medien glorifizieren diesen Killer Geheimdienstmann der Tagesanzeige. Der heimliche Star der Ukrainer, dann haben wir dieses ähm, Todesportal, diese Todesliste, diese Feindesliste von diesem äh, Mitrotowrez, äh, behaften Sie mich nicht, mein Ukrainisch äh, ist nicht einmal in Schwundstufe vorhanden, dieses Portal, auf Deutsch übersetzt, Friedensstifter, das in steckbriefartiger Form, Kritiker, kritische Journalisten, äh, auch aus dem Westen, Professoren, die eben einen Frieden wollen, die nicht für den Kriegseskalationsmodus sind, die nicht einfach alles nachbeten, was Kiew sagt, die sind auf dieser Liste vermerkt. Da wird zur Denunziation aufgerufen, das ist eine Nichtregierungsorganisation, ich glaube, die bekommen auch Gelder vom Staat und einzelne der Leute, die schon auf dieser Liste stehen, sind auch tatsächlich umgebracht worden, was die Website dann äh, zynisch vermerkt mit liquidiert, einem Stempel liquidiert. Das ist fürchterlich. Und das passiert in der Ukraine. Ich weiß nichts davon, dass Zelensky und seine Leute solche Websites, solche Denunziations- und man könnte fast schon sagen Mordaufrufportale, solche Fatwa-Portale schließen. Das läuft einfach weiter. Und da ist es eine Schande, dass die Schweiz das auch noch honoriert, dem huldigt, indem unsere Bundesräte sich da einspannen lassen für die Kampagnen des Herrn Zelensky und dass unser Parlament jetzt auch noch im Bundeshaus äh, ihm einen roten Teppich ausrollt, damit er eine seiner ähm, unzähligen Videoansprachen halten kann. Und jetzt ist noch eine neue Nachricht herausgekommen, das ist wirklich eine große Schande, was die Ukraine hier macht und ich weigere mich deshalb auch vor diesem Hintergrund da einzustimmen in diese Einseitigkeit und all die Leute, die die Ukraine glorifizieren und ihren Präsidenten, das sind auch die, die die Neutralität der Schweiz abschaffen wollen, die Moral Druck aufbauen, damit man eben in der Schweiz ähm, hier da sich auch einreiht in diese Front der Selbstgerechten und der Scheinheiligen. «Ukrainisches Nachrichtenportal lässt über Mord an Russen abstimmen.» Als ukrainische Nachrichtenportal «Unian» erstellte eine Umfrage, welche russische Persönlichkeit das nächste Opfer eines Terroranschlags werden soll. An der Abstimmung beteiligten sich 300'000 User. «Unian» ist Partner unter anderem vom «Spiegel» und der BBC. «Spiegel» und «BBC» sind die Partnerpublikationen dieses Portals, das die Leser, die Nutzer fragt, welchen Russen sollen wir abknallen, sollen wir ermorden. Müssen Sie sich das mal vorstellen? Das ist die Ukraine. Jetzt kann man schon sagen, ja, die sind angegriffen worden, wir müssen das verstehen. Nein, man muss nicht alles verstehen. Es ist nicht alles entschuldigbar, auch wenn man angegriffen wird. Man muss sich vielleicht auch mal die Frage stellen, warum man angegriffen wird. Das ukrainische Nachrichtenportal Union, Union ruft auf seinem Telegram-Kanal seine Leser zur Abstimmung darüber auf, welche russische Persönlichkeit als nächste dem ukrainischen Terror zum Opfer fallen solle. Zur Auswahl stehen unter anderem der Moderator und Kommentator Wladimir Solovyov, den habe ich interviewt und die RT, Russia Today, Chefredakteurin Margarita Simonian unter leicht zu dechiffrierenden Pseudonymen. Bis heute haben rund 300'000 User an der Umfrage teilgenommen. Das Portal gehört zur 1plus1 +1 Mediengruppe, die wiederum dem ukrainischen Oligarchen Igor Kolomoyski gehört. Kolomoyski ein Förderer von Selensky, ist allerdings jetzt auch im Zuge gewisser Korruptionsabklärungen vor den Kadi gezerrt worden. Unian gilt als Partner das deutsche Magazin Der Spiegel und die BBC an. Der öffentliche Aufruf zum Mord an russischen Staatsbürgern steht im Kontext des Mordanschlags auf den russischen Schriftsteller und Politiker Sascha Prilepin die Ukraine greift immer häufiger zum Mittel des Terrorismus. Vor dem Anschlag auf Prilepin fiel der russische Militärblogger Vladen Tatarski einem Bombenanschlag zum Opfer. Im vergangenen Jahr wurde die Tochter des russischen Philosophen Alexander Dugin, die Journalistin Daria Dugina, durch eine Autobombe getötet. Ebenfalls im Jahr 2022 gäbe es bereits Berichte des russischen Sicherheitsdienstes FSB über geplante, aber verhinderte Terrorakte gegen Solovyov und Simonian. Das in einem reichweitenstarken Medium zu einer Abstimmung über das nächste Ter Terroropfer aufgerufen wird, zeigt, dass die Ukraine Terror als legitimes Mittel ansieht. Unterstrichen wird das durch Aussagen ukrainischer Politiker, die offen zum Mord an Russen und an den Bürgern Russlands aufrufen. Meine Damen und Herren, das darf man nicht einfach ausblenden und darüber hinwegsehen. Und da müssen auch unsere Politiker Rechenschaft ablegen, warum sie einem Regime den roten Teppich ausrollen, das solche Praktiken billigt, nicht unterbindet, ja, vielleicht sogar unterstützt, heimlich oder auch weniger heimlich. Die politische Mitte hält sich im Streit um den Genderstern zurück. Die Familienpartei, die Mitte, 1 CVP macht offensichtlich nicht mit in der Stadt Zürich, wo Susan Brunner von der SVP einen Vorstoß lanciert hat zur Abschaffung des Gendersterns. Wir sollten uns nicht nur auf diese Sprachverbeulung äh, ver und Sprachvergewaltigung konzentrieren mit diesen Gendersternen, mit dieser Keilschrift, mit dieser Zeichensprache, die uns auch äh, sprachlich Stumpft. Man muss auch die Ideologie dahinter immer im Blick haben, eine Ideologie, die biologische Tatsachen leugnen will. Der verstoßene Retter der Demokratie. Ganz äh, tief gesunken sind die Aktien des äh, spanischen Königs. Juan Carlos, für mich bleibt er ein Held. Ich habe das in den Fernsehnachrichten noch gesehen in den 70er Jahren, als sich dieser Juan Carlos, der ja noch von Diktator Franco ausgebildet wurde, als eigentlicher Nachfolger, wie der sich gestellt hat gegen diese ja faschistisch angehauchten äh, gaudilio politiker äh, die sich angeschickt haben, das Kommando in Spanien wieder zu überne übernehmen. Juan Carlos, damals noch ein junger Mann, hat sein ganzes Kapital, Sein politisches, sein moralisches Kapital eingesetzt, um sich für eine Demokratisierung Spaniens einzusetzen. Das ist ein ganz großer Verdienst und dass er jetzt so abgeschoben wird, als Folge vermutlich menschlicher Unzulänglichkeiten, die wollen wir da gar nicht schön färben, ähm Trotz seiner Lebensleistung, das zeigt ihnen einfach die Mitleidlosigkeit der Demokratie. Die, die Demokratie ist eine der brutalsten Staatsformen, ähm, weil sie auch verdienteste Politiker einfach wegräumt, ohne mit der Achsel zu zucken. Nehmen Sie einen Helmut Kohl in Deutschland. Unglaubliche Verdienste mit der Wiedervereinigung. Ein hochintelligenter, geschichtsbewusster ähm, Brillanter Politiker, auch in Abgründigkeit, brillant, was die Technik, die politische Technik angeht, kein so geradliniger, sagen wir, Grundsatzpolitiker wie ein Franz Josef Strauss und andere, ein politischer, äh, auch Machiavellist, äh, der obersten Virtuosität, aber trotzdem in einer geschichtlich wichtigen Phase hat das gemacht. Den haben sie auch weggeräumt und jetzt aber ihn. Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft aufgepasst, heute Donnerstag 15.20 Uhr. Da kommt der Match gegen Deutschland, gegen die Deutschen, der Viertelfinal die schweizerische äh, Supermannschaft, die da hammermäßig aufgetreten ist, die Tschechen geschlagen hat, die Kanadier geschlagen. Gut, die Russen sind nicht dabei, das finde ich schade an dieser WM, aber trotzdem, wir drücken die Damen heute Nachmittag, die Schweiz, ein Lichtblick in dieser Zeit der wolkenverhangenen Horizonte. Meine Damen und Herren, bleiben Sie zuversichtlich, bleiben Sie dabei, lesen Sie die Weltwoche und äh, morgen geht es weiter, Weltwoche Daily, die andere Sicht. Wir sind die Spezialisten für balanciertes Denken und vor allem, meine Damen und Herren, mit Star-Lord Köppel, wir sind die Guardians of the Galaxy, the true Guardians of the Galaxy, die Warenhüter unserer Galaxie. Machen Sie es gut, einen schönen Tag.